0: Hello， 大家好，这里是地洞，欢迎进洞聊一下。我是地洞理事长
1: ，我是地洞执行长
0: 。哎、欸，今天已经第三集了
1: 。对啊，就不知不觉，原来还可以继续录到第三集，我觉得自己也蛮厉害的了
0: 。好像有种录越录越有，觉得蛮有趣的一种感觉
1: 。你有这种想法吗？
0: <笑><笑>就后来播放听自己听自己的声音，然后两个人在那互相聊天，感觉。蛮好笑的，
1: 我觉得有一种很奇怪的魔性，<笑>就是好像不同，就是知道这是自己，可是好像不同世界的自己的那种感觉
0: 。对啊，但是好像也可以趁机回顾一下自己，对于这些考古学的那些，或是对于自己生活中一些想法，重新再思考一次
1: 。那我们今天其实是要录什么
0: ？呃，在这个之前，我们就是想先跟大家讲一下，我们会希望我们之后可以每个礼拜上架一集。希望每个礼拜一都可以有一个新的进度，然后跟大家聊聊不同的事情，这样
1: 子。OK，、
0: 嗯、那我们这集就是要聊聊聊人类学
1: 。但其实我们这一集我们录了蛮久，<笑>就就昨天其实有录了一下，然后发现哎、欸，糟糕，怎么一直很卡
0: ？才刚怎么讲？才刚说觉得有趣，马上就遇到瓶颈。<笑>对
1: ，不知道为什么，我觉得可能跟。我不知道，可能跟我们对于人类学训练的熟悉度还不足呢，还是是说，对考古学真的对我们来说已经太熟悉了，所以录起来或者讲起来还是有一些不是很顺的地方
0: 。应该是吧？我毕竟我们人类学就是主要接触就是研究所的四年半的时间，然后录呃田野出田野大概就是一次。比较长的时期，然后书写也是一次比较长篇完整的论文，这样可能需要熟悉和需要再学习的，其实还是很多啦
1: 。或许也是因为这样，但我觉得可能跟学科本身的特性会不会，你觉得会不会有关系？比如说，你看考古学，我们在现场。或者说我们工作就是一个有一个很既定的模式，然后可能怎么样去分析、怎么样操作或工作之类的。可是你说人类学好像，如果你要把人类学介绍给大家，那个感觉好像有一点
0: 。可能我们人介绍的就是一个很概要式的一个简介而已。嗯。嗯那其实因为其实也常常很多老师在讲说，就像出田一样嘛，你每个人出的每一个田野。都会不一样，遇到的事情各式各样的，然后人也是各种各样的。那每个人要怎么处理田野的事情，也是都不一样。对，充满各种不确定性。嗯、
1: 这这倒是蛮深刻。<笑>
0: <笑>对吧、啊？可能也正是因为这样，才展现了人类学的一种特性。OK， 让我们如此的难以捉摸，但是又。深深着迷、okay.。
1: <笑>好，所以我们要先来谈谈我们跟人类学相遇的故事吗
0: ？哦、oh, ，好像可以哦。
1: 你先要先说说你的吗
0: ？那其实我的话，我算是在大学念书的时候，就有隐约的听到人类学这个东西出来。就是像我们系上有一个老师，他是从法国留学回来的。那他那时候在法国念书的时候，因为他很喜欢电影，然后所以他就会去另另外的读了电影的那个课程。除此之外，他好像就透过 l e v i s t o r 就是李维斯托，他的他的结构主义，然后来做一些电影的分析啊，或者是甚至引申到。政治学的分析，这样，那我就是那时候开始听到人类学这个东西出现，然后就会觉得哇靠，这个李维斯陀是谁啊？他讲这个东西是在讲什么、啊？<笑>但是又会觉得还蛮有趣的。那大概是我最早开始隐约碰到人类学的一个一个开始
1: 。但其实你比我早很多哎、
0: 欸。但是我那时候也是懵懵懂懂的，嗯、就只是觉得哦，好像人类学应该就是人研究人类这样子。那时候大概就是这样了，也没有再多涉猎。嗯，是一直到到后来，也也其实也是大学时期啊，就是自己出去一些出去旅行啊，然后参加一些国际活动啊，就开始会有遇到很多不同国家的人，或是不同的文化文化习俗文化习惯。那那个时候就好像开始隐约意识到，哦，原来这个就是文化冲击，就是会知道。我靠！这些人总会这样想事情，或者总会这样做事情？跟我以往完全知道的做事方法，或是思考方式完全不一样。嗯，但是那时候也就是停在这样了，就會然后甚至有时候会觉得很生气啊、哦，为什么为什么你要这样子做？为为什么你要这样子想？嗯，那那那个也是一开始很很文化冲击的一块。那但是也是到我后来念人类学之后，才比较有深刻的去重新思考这些东西。那像，尤其是旅行，我觉得这块对我来说真的是，呃，受到的经验和冲击是蛮多、蛮蛮广的
1: 。旅行本来就是个会跟不同、跟你既定原本熟悉的文化会有许多相遇跟碰撞对的一个机会對、啊對對
0: ，尤其是到呃台湾以外的地方，嗯，然后完全不一样的那种。文化习惯的时候，那你呢？哎、欸，我记得你四五年前去日本 working h o l i d a y 的时候，是不是那时候就开始让你对人类学有一点点思考？这样
1: ，我觉得好像不能说对人类，就是它帮助了我跟人类学有某种嫁接，只能说我觉得那样经验帮助了我之后进入了人类学。其实我那时候为什么会去日本打工度假？其实我。印象蛮深刻，应该是，呃，我当时在台湾累积的田野经验，就是考古学的一个田野工作经验，其实让我一直觉得有一点不太自在，然后也有一点一直在思考我自己的，就是在工作的一些内容或是方式，就只能以这样的既定模式去做嘛。那当然，其实你说台湾的考古学一直都是承接在日本的。那只能说他，他他最早他其实是承接在日本学者所带进来的一些知识跟经验的传承。那当然，后来有一些美国学、美国或是西方的呃学科知识在进进来。但是其实我就会很好奇說，说那台湾现在这样一直做，那日本那边到底是以什么样的方式在做？我我有没有可能透过日本的经验，然后重新学到一些经验或是一些技术应用在自己的田野现场里面？所以我那时候就。毅然决然的决定去申请 working holiday， 那理由就是我想要去日本找考古相关的工作。那其实，在那边我也其实虽然自己一直都有接触日本文化，可是但是到日本工作、使用日语生活呢，其实是第一次。然后真的长时间的在当地当地长久的生活这样子，那那样的经验其实也让我认识到过去跟自己不一。所知道的日本不一样的另外一面，这样子，我觉得那个经验其实可以说有帮助于我思考不同文化这件事情。确实，你在当时就虽然没有说很长，但一年的时间里面，其实你会各遇到各式的文化冲击，就是包括跟日本文化冲击，或者说跟每个呃，你会看你会知道呃，日本其实它并不是只是个呃。整体性的日本，它有里面有很多不同地区的文化，然后不同人的背景跟个性，然后不同的形式作风，也可以说那样的经验让我看到不同日呃不同以往过去日本的多样的面貌这样子。那回来，那那时候其实本来也有考虑在当地工作，但后来想一想，觉得自己好像在思考逻辑或是什么样之类，好像哪里不太松足，那就觉得好像应该再继续进修，再多念一点什么。然后就回到台湾来准备念书这样子，然后就刚好我现在坐在我对面这位这位<笑>理事长，他说：“哎、欸，那不要一起去？<笑>要不要去念人类学？”就哦，好像可以试看看，然后就去考了这样子
0: 。对啊，嗯、其实我觉得这个蛮有趣的，像从我们不不论是从我的旅行，或是国际活动，或者是你到日本 working hard 的经验，那其实我们。在谈这些经验的时候，其实里面都或多或少、隐隐约的就已经带出了一些人类学，他会去思考、会去处理的一些东西。那譬如我们到异地，嗯，然后文化冲击，然后看见不一样，嗯，尝试理解不一样，这种这这些东西，其实到后来我们念人类学，反而是一种让我们觉得，哎、欸，以前那些经验似乎。可以获得某种的解释，或者是更加认识的一个一个机会
1: 。对我有时候会觉得自己在日本那段时间，其实有时候就会觉得蛮像在出田野的感觉，只是说那时候我觉得少了少了一样东西，就是所谓的人类学之眼这样的装备感。
0: 哦、oh, ，对对对，哇，这个这个装备我们打超久才打到，<笑>才终于掉下来，而
1: 且还打完装完之后<笑>才发现，哦，原来自己装上了这种感觉。
0: 对啊，哇，这个真是得来不易的那个。对啊，就想起来
1: 真的蛮有趣的啦。嗯、其实你说为什么要念人类学，就是除了我刚刚讲自己那样，就是想要再多训练自己思考或是看待事情的方式之外，那其实我那时候有点抗拒，你知道吗？你是也有抗拒感的，我不知道有没有跟你讲过。没有，没有吗？真的吗？<笑>就其实我以前没有这么喜欢人类，然后我没想到我有一天竟然会，哦、会就是为了要研究人类到底在凶杀小，<笑>然后跑去念人类学这样子
0: 。嗯、其实我也我也没有说很爱人类啊，但是就也是会想要理解一下不同的人到底是怎么思考事情的
1: 。那你觉得这四年念完四年半念完下来，你有改变了些什么吗？
0: 我只能说我多一些耐心，想要去多理解一下他，就是譬如这个这些人或者这些事是怎么进行的，然后或许对我来说，或许在多理解那那个他们的一些思考方式之后，可以获得嗯、呃、某些更深入对话的机会，这样
1: 。这确实我觉得蛮重要。其实我以前大学的时候。还蛮愤世技俗的、嗯，就是我觉得愤对，就是现在想起来，就是你可以说中二愤青也没有关系，<笑>就是你就会觉得人类就是很靠背啊，然后一直破坏环境、破坏生态，然后为什么人类就不能跟世界好好共存这样子？嗯，对。但是其实，当你真正的认识到，呃，人类其实不是，就是只是人类，它不是一个完整的整体，它应该其实里面有含有不同的思考方式、看待世界的逻辑。比如说世界观、宗教信仰，它其实也会去影响到它跟自然之间，或是跟这块土地之间的关系。所以你说真的，念完人类学之后，自己获得了什么的话，大概就是多了一些耐心吧，然后多了一些思考，然后让你真的去，就是让你有耐心，或是让你有比较宏观的方式去看待你眼前所发生的发生的事情，这样
0: 子。知道这个世界是，确实是很多样
1: 的。对，虽然时不时还是会觉得很愤怒。<笑>对啊
0: 。不过这样说，人类学其实我们是应该也要稍微解释一下人类学到底是什么，因为我猜人类学其实真的很冷门。你看，像台湾的学校有在教授人类学的，嗯，应该不到时间吧。嗯
1: ，不多。而且我觉得人类学比考古学又更。大家大众来说，更更不知道在做些什么、哦。对对对，那个
0: 熟悉度应该，因为你说考古学其实很多电影啊，虽然不一定是真实反映出考古学的那个情况，但是你透过电影啊，或者是透过书籍、嗯、呃、小说《盗墓笔记》嗯，或漫
1: 画，对，那其实
0: 其实考古学反而在大家耳中，好像那个熟悉度会比人类学来的高一点。
1: 对啊，虽然说人类学最近在台湾的出版品或是一些曝光度也慢慢增加，但是我觉得可能还是相较于就是考古学来说，辨识度还是稍微低一些啦
0: 。对啊、嗯，没错，就是对、啊，所以是我们应该稍微简单讲一下人类学，或者是就就从我们自己来讲，我们学人类学是学到什么，然后是在做什么，譬如脉络全貌观。文化相对性，理解他者，竹田野，然后日常生活，其实这些都是人类学书籍里面会特别强调的一些概念。那但是事实上，实际上我们遇到，或者是我们真正进行的时候，他是我们是怎么理解他的？我觉得这个可能需要做一些解释和说明
1: 。我们有办法举一些例子来讨论吗？
0: 哎、欸，你这么说，我有想到。两个例子是我刚好在我念人类学前和念人类学之后蛮有趣的例子，一个是人念人类学之前，你记得有一年我跟你去香港旅行，然后应该是要旺角吧，嗯，然后有一天一大早大概九点十点我们就出门，然后是就在街上就看到一些大大小小摊贩就开始在开张，然后我们不是前去一个阿婆开的摊贩。看，应该是在卖造型的随身碟
1: 啊！你说女人街那边，对对对对对,對。
0: 然后我们就在那看了、啊、看了、啊，就在那讨论，哎，这个造型怎么样？很有趣，很好玩，是什么的？然后结果最后我们看一看，我们不是就跟他那个阿婆说谢谢，点头谢谢，然后我们就离开了。然后就发生了一件事，就是我们就被他骂了<笑>。<笑>你记得这件事吗？我记
1: 得，我想起来你这样讲的话
0: 。然后，但是因为我听不懂广东话，然后我只是。感受到他是在骂我们，然后就问你他怎么了
1: ？我就跟你说，他就说你没有要买的话，赶快赶快走，不要挡到他开店这样子
0: 。對,对对，然后我就觉得，当时我就觉得很莫名其妙。我我们只不是就是要先看看好不好，有没有喜欢的，他们才要决定要不要买。你当
1: 下是不是觉得香港人很
0: 凶？对啊，就觉得搞什么鬼啊，<笑>差点也要发火。肾皮减坏。但是对，那这个就是念人类学之前，我会有的一些很典型的反应，就是会觉得，哎、欸，你这个人为什么这样，或者你为什么有这种反应这样？那在念人类学之后，其实我就会回过头来想这件事情。那当然也后来也有跟几位香港朋友有聊过这个东西，那我就会比较能呃提醒自己，其实应该在遇到这种这些。尤其是不一样国家或不一样风俗习惯、文化地方遇到这些自己不熟悉的事情的时候，其实就要试着从一种他们的角度来思考。那其实这个说起来是很简单，但是其实是很困难的一件事
1: 。对，就是你要如何从他的的观点设身处地的去思考这些事情對對對
0: 。这个是非常需要很长的时间，你进入当地的生活，然后融入当地的生活。习惯他们的思维方式和文化习俗之后，才有可能慢慢的调整出哦，原来他们做这做这个东西，讲这些话，是有一套，可能是来自于他们历史，也不要说历史、啊，好像很久远，也可能就是几十年来的一种社会背景啊，然后他们的成长环境，将他们培养出来的这种这个这个这个模式
1: 。其实我。就是当天发生早上发生那件事之后，回去告訴我告诉我妈这件事情，然后她就很一副很理所当然的，用一个很鄙视的眼神看着我说：“谁叫你们挡着人家开店？”就是其实她会有这样反应，跟跟你那样的反应的落差，其实就在于像我妈她就是个香港人，那其实她就有这样的意识。就或是这样的习惯，就会知道说早上开店的第一单生意其实是很重要，它象征着你一整天的呃，可能比如说你的收入状况，或是金就是那叫什么收入的来源的一个象征性的精神
0: 。对、啊、那所以其实这就是一个很典型的一个台湾跟香港的一个文化相对性或者文化冲击，对来说是冲击嘛。那其实它呈现出的就是一个文化的相对的状况。那当然人类学更要强调就是。这个不管是台湾文化或者是香港文化，那其实它并没有所谓的优劣或者是呃进步或落后这个东西，他们只是呈现出各自不一样的文化特性，然后刚好在某个时刻这两种不同文化特性相遇，然后才会出现这种情形
1: 。那只是碰撞的时候，它不一定都会是舒适，或者是大家彼此都是舒服的，對對對對對它有可能是一种冲突，然后让你感到不快。这都都是有可能的
0: 。对，那人类学就是希望能在，呃，人类学家还是会其实还是会感受到那种不快或者是不舒服的感觉，但是人类学家想要可能比较会进一步想要去做的事情，就是理解这个不快的来源是什
1: 么。嗯，我觉得这是一个需要透过长久的训练，然后你才会逐渐去意识到的东西。对，那你刚刚讲到，你不是说你还有另一个意志是在毕业之后？
0: 呃，应该是说在学人类学之后，那时候还没毕业。哦，那那时候就是在日本出田野嘛。嗯，那这个也是蛮好笑的一个例子，就是我不知道大家应该日本对大家来说应该是很常去的一个国家，但我不知道大家有没有注意到，不管在日本的饭店或者是北奥客栈、民宿啊，或者是朋友家，他们的厕所的马桶都一定会盖上马桶盖。<笑>那这件事其实是很小的一个细节。但是就是会勾起我刚进去发看到这种事情的时候，就觉得哎、欸，为什么日本总是要把马桶盖盖上？的一个疑问。
1: 哎、欸，我真的还没有发现，我好像都不会注意到这种小事、欸，<笑>就觉得嗯，就盖起来。因为我会
0: 注意到，是我我会对我来说，那是一个有点麻烦的一件事，因为你还要去，你每次上厕所还要先去把那个马桶盖掀开，然后才才能上厕所。所以，我就会觉得，哎，为什么要多了这个繁杂？对我来说，这是一个繁杂的步骤。所以，刚开始其实我也是觉得，啊，这好讨厌啊！日本人到底在干，在想什么？为什么一定要盖上马桶盖这样？可是，因为我在日本，就是那时候也待了，当然不是很长啊，也是几个月的时间嘛。那到后来，其实我默默的发现，有一天我。上完厕所之后，我也把马桶盖盖上。了<笑>
1: 。<笑>但是你从来都你你到现在有知道他们为什么盖上吗？
0: 其实不知道，因为我那时候也有跟你讨论过嘛、嗯。然后你不是也有问过几个朋友、嗯，他们不是也说了各式各样的原因，那好像也没有一个统一的答案。但是我自己就会后来就会开始去思考了、嗯。但其实这个可能就是一个日本的文化影响下的一个生活习惯。嗯，那它可能包含很多面向。我现在当然我没有办法。真正的深入去解释，但是我像，但是我就会去猜哦，可能是他们一种礼貌性的，可能就是上完厕所会有味道，他们希望透过马马桶盖的盖上，把这个味道稍微先掩蔽
1: 。我记得朋友好像还有说过，是什么那种饭店礼仪训练出来，就是。它是一套，就是你饭店整理完的一个流程之类的。
0: 呃、嗯，对，也這樣子也是有可能。但重
1: 点是你已经进入到这个文化的习惯里面。对对对
0: ，那我就会可能就就会少了像香港那个遇到那个事情当下的那种不快或者是愤怒。那在日本这里的时候，我反而就是比较能释怀，然后也比较能坦然的接受。哦，这就是一个文化差异，文化习惯。而不是好像遇到这种不能理解的事情的时候，就直接的生气或者直接的骂、批评这样子，嗯，而是让人类学的训练其实反而带着我，可以更加去思考这种无法理解的事情的时候，怎么样的去更尝试的去理解它这样子，嗯
1: 。不过我觉得就是你讲到这个，就是你如果说真的要去说人类学。在学什么，或是在做一些什么？我觉得我自己啦，可能当然我有学艺不精，也有这，这里也是有可能。但是我只是回头去想，我到底这个这一趟这个装备人类学之眼的这个过程里面，我回过头来看人类学带领我最深刻的，带给我最深刻的事情是什么？其实是在呃毕业之后，这四年半结束之后，有一天，其实有因缘机会下，我帮一个呃，我在做一份组织稿。然后那组织稿非常的长，它大概有一个将近两个小时左右。那其实前面大家都在讲一些废话，但但是就是因为大家是在针对一个展览的主题，然后一直在聊，一直在聊，一直在聊，然后在聊他们在这十年间当农夫的这个过程这样子。那前面其实大家非常聊得很言不及意，然后也不知道就话题跳来跳去在干嘛的。那其实组织稿打到最后，他们开始进到就是比较能够聚焦在那个主题，就是他们这十年来在农。在呃香港农村里面，就是耕种的一些历程。其实，在这个非常冗长的过程当中，我听到最后，我才开始意识到。他们开始去注视到这十年来他们在香港农村里面做这些事情，他们去回复呃反复的去回想这些事情是有意义，对他们来说这些事情是什么的时候，其实听到后来我我我也突然恍然大悟，就是这大概就是人类学它一个精髓，也就是你要怎么去注视这些琐碎又贫贫，你说贫乏
0: ，日复一日，日
1: 复一日的这些日常，那对他们来说，他们已经经历了这。十年，然后他们可以去慢慢去聚焦他们十年之间，然后整个社会的动荡，然后自己生活的改变，然后去看他们呃，到底这一为了为什么能够花这十年时间在。在一个非常刻苦的环境里面去继续耕作这样，但是对我来说，其实我就是一个听者，然后透过这样将近两个小时的呃影片的时间，然后去看他们到底在讲述什么。那其实那个过程，你可以说它是一个浓缩他们这十年之间的过程。那我在听的过程里面，也就是忍受着那样的无聊，但是你听到最后，听到最后，其实你开始可以知道他们想要表达的东西。然后那些东西其实都是有意义，然后非常深刻的展现出来。我觉得这大概是人类学对我来说非常重要，就是那个训练对我来说很重要的一件事。它会，他会带领你去注视着每一个平凡又无聊的日常，然后在那当中去找出它的意义所在
0: 。嗯，没错。我想这个其实就是，也可以说是一种线上的出田野吧。
1: 可以算吧，那其实我也只是当一份就是主旨稿、嗯、当然当然，嗯
0: ，不过我只是想讲，就是这个出田野出田野，其实就是人类学里面一个很就是很重要的一个算是方法吧
1: 。嗯
0: ，对，然像这个田野其实两个字很简单，嗯，但是是什么意思？其实大家。很多人应该也也不太清楚，
1: 但现在其实，在比如说社会学或是一些艺术界的领域，或是创创作什么的，他大家其实都会一直不断的反复去用到“田野”这两个字
0: 。那、嗯、田野也不是就是像我妈，其实她就会很好奇，就是出，哎、欸，你研究所，你要去日本出田野，出田野是什么意思啊？是去田里吗？哎<笑>、欸，真的就
1: 是大家这样问了，才会觉得说，哎、欸，出田野到底是什么？你要怎么去解释这件事？不然好像就也很理所当然
0: 。对，那那时候我就是跟我跟我妈就是讲说，其实就是因为我要做的一个研究的题目在日本，那我随我到日本去，那日本就是变成一个所谓的一个我要出田野的一个地方。那田野它可能就是指的就变成是一个场所。或者是一个空间、一个地方这样子
1: ，但我觉得就有点像综合我们刚刚讲到两件事，一个就是说你要怎么去带入到他者的角色，然后另一个是你怎么样去注视这个无聊又平凡的日常。那其实初田也就是连接了前面这两个我们在讲谈的事情，就是说你要如何透过你到那一个地方去，它它可能是异地，也有可能是你在比如说在台湾的某一个。讲着同样语言的地方，或是不一样语言的地方，但是
0: 对你来说也是还是陌生,陌生的。
1: 对，然后你如何将这两个所谓的人类、嗯、人类学之眼的特性带到你的生活日常里面，带到你的观看世界、观看每一项发生在你日常生活事情里面，你去解释它的方式，这样子
0: 。不过现在谈这些好像可以侃侃而谈，但是。我记得你刚入学研究所那那一年，好像还读的蛮痛苦的。
1: 对啊，就是这样讲起来蛮羞愧，但是现在但是想一想也蛮好笑。就是我记得那时候，因为我的训练背景完全不一样嘛，就是以前都是就是念那一些所谓的呃生物生态，然后比较生命科学、基因工程那些东西，所以到后来就是刚开始念的时候，等于就是开始突然间砸了一堆社会科学的。的文本在你身上这样子，然后那时候是刚开始上文化学、文化人类学概论的时候，<笑>第一堂课我就干就小，我完全听不懂，<笑>然后操作折。那时候是上谁？涂尔干。然后我就这样，就是被涂尔干笼罩了一个这样，那时候上什么？你还记得吗？涂尔干的哪,哪
0: 一哪应该就是在讲涂尔干的社会分工论，然后社会事实什么有机团结、机械团结。哦、oh, ，OK。好。那因为那时
1: 候上课老师要我们写那个，就是你要摘要，他要让我们练习写摘要，然后就是看那个文章。然后我记得我回去下课之后，在车上开车回来的车上大哭吧。然后还不止那一次，然后每一堂课那一次之后的每一堂课都是，就是下课之后就是哭着回家，對啊、就是我想要放弃，<笑>我不懂他在上什么，<笑>
0: 哭了一个学期的文化人类学概论。<笑><笑>
1: 我那时候我跟你讲什么，就,就是说我不要念的。
0: 对啊，你就说不要念，我听不懂，我写不好，我不知道他在讲什么、嗯、
1: 对啊，想起来也蛮好笑的。
0: 对吧？这件事還没有跟那个老师讲
1: ，就不要讲了吧，就你知我知，<笑>听众知就好了
0: 。对,、啊對，现在听众知出來
1: 了。<笑>没关系，就只是想起来也很好，就是好笑的，跟大家分享一下这样子。就是现在，我觉得我就是人类学的意义，或是说人类学对你的。对自己的影响，其实都是在蛮蛮，就是结束了这这一个训练过程之后，才慢慢的展现出来，然后而且慢慢的深刻化。我觉得
0: ，那很像一种浓缩的一个人生。你在体验完之后，有才有某种的非常深刻的感受，这
1: 样。嗯，我想这也是为什么，就是人类学家会对自己的田野，或者说过去研究的那段历程，都会有一种。藕断丝连，或是说一种难分难舍的感
0: 觉，是,是,是成为，呃，终其一生一直关注的一个地方和对象。
1: 对，那因为它就好像成为你人生的一个部分，然后带领你，就变成就是融在你的人你的人生体验里面，包括你的情绪、你的记忆，然后跟着你一直往往前走这样
0: 嗯，对，没错。所以其实我对我来说啊，人类学它除了让我理解他人之外，我觉得很重要一个地方就是，他在你，他会让你在理解他人的过程中，因为遇到了那个不一样，所以他会反过身来让你去思考你自己是什么样子的一个人，嗯，然后你自己的一个身份是什么，你的认同是什么，那你认识这个世界的思维的方式是什么？我觉得那个也是人类学会默默的带给你。的一些东西
1: 听起来怎么有点像心理<笑>心理疗程鸡汤的感觉？
0: <笑>我觉得人类学很大一部分是需要去碰触这个心心理层面的一个东西
1: 。但你知道我，我其实我过去也有听到一些人觉得，对于人类学的评价，他是觉得说人类学的研究好像一种套路。我不知道你们有有这种想法。那他他也没有多讲什么，但对方就说觉得人类学就是一种套路，他好像没有办法习惯这样的思维模
0: 式。那其实对人类学的批评也是很多啦。嗯，那、啊、我们刚才当然我们讲的都是一些我们认为我们喜欢的地方。那、啊、你说批评套路是一个嘛？嗯，那或者是说，其实人类学它很更常被人家批评的就是它其实有一种说法是殖民主义的孩子
1: 。哦，那是一种
0: 对，因为它很大一部分人类学这个学科出现是。随着欧美的欧洲的殖民主义所出现，然后被学者很多学者将这个方式或这个研究方法，就是带到一些地所谓的地当时所称的第三世界的国家或地区去做研究，然后让欧洲这些殖民国家知道要如何统治这些殖民地，这就是人类学也很常被批评的一个地方。不
1: 过，人类学其实一直也都在变化跟改变。就是我们以前像你刚刚讲，就会提到说，就是过去欧美殖民主义他们带用这样的方式嘛。但其实现在，因为以前大家就是在做一些所谓的异文化研究，就是跟非不是自己族群的人或者不是自己文化的一些研究。但是其实现在它。也就像我们刚刚前面也有讲，他其实比如说你在自己的社会，你也就是他，他也是一个方法，然后也是一个思考逻辑，然后带你去认识你不不熟悉的一种文化或是群体这样子
0: 。就好像其实台湾也越来越多的人类学家，他们开始是透过我们可以更亲近的一些议题，嗯，或者是事物来做他们的研究。就像巴拉人类学就是一个很典型的这种方式、嗯
1: 對，对，他会挑一些比较日常生活化的例子，他不一定是异文化，比如说欧美、大洋洲、日本什么等等之类。的。里面的
0: 举例可能还是啦，只、就是他的书写方式或者他呈现出来的一个效果、哦，可能是希望能让大家可以更为贴近人类学。
1: 但是我觉得他有时候有一些选就是题材，他开始会走一些，比如说台湾日常生活對對對對對對對或者日常台湾会发生的一些事情这样子，对,對,對,對,對,對
0: ,對,對啊。总而言之呢，我觉得如果想要装备人类学之眼这个东西的话，其实我觉得最好的方式就是出田野。那出田野，它其实也不会是一个比很高门槛的一件事。你
1: 只处处是田野。
0: 对对对，大家其实蛮多老师都常常提讲到这句话，你是处处是田野，这样就是看你想要关注的面向或关注的议题是什么，那个都可以作为你的一个田野。的场域或者一个对象，只是就是在出田野这个之前或是过程中，我觉得还是需要持续的把握或者是关关呃认识人类学学科的这门知识的一些概念，可能才会真正有办法透过人类学去了解他人，然后也反思自我这样。不过我觉得这个是会是一个蛮漫长的过程。
1: 就是它不会马上立即见效，或者说你把这个人类学之眼装到身上之后，就可以马上有感受到它的效力。所以我觉得它是需要一个很长的时间去让你慢慢的聚焦，然后才会发现说，哦，原来我自己得到了这样的训练跟认识，这样
0: 子。对啊，就像这个漫长的过程，其实也是。人类学人常常被碎念或是批评的一件事
1: ，因此就是呵呵事情都发生这么久了，然后人类学家还在慢慢慢慢来，然后都完全都没反应这样
0: 。对，但是这个就是一个人类学的特征的一个所在，就是他必须透过一段一定时间嘛，那这个一定的时间可能是很长，也可能是很短，但它都是一个不是当下会立即反映出来的一个一个反思或一个呈现这样。
1: 不过我觉得每个学科本来就有每个学科它的局限跟特性，那只是因应不同的状况，那我们怎么去使用了这样的学科训练背景跟知识去辅助我们认识更多的议题跟分析这样子
0: ？嗯，没错，我想大概就是这个样
1: 子。嗯，不过以后我觉得我们以后应该还是会有机会再继续多多介绍一些人类学出版物或是相关的呃平台或是。podcast 之类的，那我觉得现在也就是管道也多远啦。如果就是真的大家对于人类学有兴趣的话，其实也是不要错过，就是这些平台的分享这样
0: 子。那其实我觉得书可能会是一个比较具体，然后让大家可以知道人类学是怎么一回事的一个媒介。嗯，或许之后我们可以挑几本比较有趣，然后也不会年代太久远的一些人类学的书籍。然后我们透过介绍这些书籍，然后让大家更为实际的知道人类学是怎么一回事
1: 樣。嗯，或是在我们也可以再进一步分享我们田野所发生的事情。哦，对对对
0: ，毕、啊、竟田野是人类学里面非常重要的一部分。
1: 嗯，不管对人类学，或是对你自己，或对我，對啊、应该都是一个蛮值得重新再思考的一个过程。这样，好吧，嗯、那今天的节目大概就到这边喽
0: ，差不多喽，好
1: 。那我们大家下次见，拜拜。Bye
0: bye